In this episode, Sal Priyadi talked about adaptation, his worst heartbreak, and making people cry. This is Magna Talks. Hola! Stay tuned to this station. Magna Talks. You listen. Ladies and gentlemen, welcome back. This is your host, Tias Lawrence. Ada Salmantio Asiriski Priyadi di yes. sini. Asiriski Priyadi. Asiriski Priyadi. Yeah. Halo, Magna Talks. Apa kabar? Saldi. <laughs> Yoi. Apa kabar, Yes? Baik, baik, baik. Saldi, apa kabar? Baik, Yes. Alhamdulillah. Gue pertama kali ketemu lu di Kampung Halaman, ya? Yoi. Di Malang, Yes. Di Malang. Iya, pertama kalinya, ya. Tapi gue penasaran deh. Hmm. Kan lo sangat puitis nih ya, kalau hmm. gue lihat dari karyanya, dari penyampaiannya gitu. Hmm. Gue mau ngebahas nama. Oke. Okay. Sal Priyadi itu artinya apa sih? Oke. Okay. Gue rasa soalnya dalam banget nih kayaknya. Hmm. Sebenarnya Sal Priyadi itu nama panjang gue, karena nama panjang gue Salmantio Asriski Priyadi. Terus waktu memutuskan untuk berkarir di musik, akhirnya gue perpendek namanya jadi Sal dari Salman, hmm. terus Priyadi dari nama belakang gue. Padahal panggilan gue tuh sebenarnya Ziki ya, yes. Ziki. Ziki. Dari kecil gue tuh dipanggil Ziki. Hmm. Jadi teman-teman main gue tuh yang dari zaman sebelum gue main musik, hmm, semuanya pada tahu Ziki gitu. Oke. Okay. Akhirnya begitu berkarir musik, jadi nama Sal Priadi dari nama asli. Untuk artinya Salmantio tuh sebenarnya dulu nyokap gue kayaknya ngambil dari sahabat Rasul cegi. Gitu. Oke. Okay. Salman Al Farisi. Seperti menurut cerita beliau ya. Terus habis itu akhirnya dimodifikasi menjadi Salmantio Asriski artinya rezeki di waktu asar Priadi nama belakang bokap gue. Hmm, almarhum ya? Almarhum nama belakang bokap gue Priadi gitu. Oh gitu. Ya. Nah kalau masa kecil gitu. Ya. SD di Surabaya. SD di Surabaya benar sekali. Kemudian SMP di Malang dan Jakarta. Iya benar sekali. Kuliah di Surabaya ya. juga. Surabaya dan Bandung. Bandung juga. <laughs> Pindah-pindah ya. Yes. Pindah-pindah dia. Iya. Tapi, tapi kalau gue nanya gitu, masa hmm. kecil hmm. yang di otak lu tuh apa nih? Malang, Surabaya, Malang. Tetap Malang. Malang yang di kepala gue adalah Malang masa kecil. Menghabiskan waktu tuh sejak lahir dan banyak memori-memori kecil tuh ya di Malang. Karena hmm. keluarga tuh sebenarnya juga lama di Malang, termasuk keluarga bapak. Bapak itu memang tinggal di Surabaya, tapi keluarganya banyak yang di Malang. Sementara ibu dari Setelah beliau SMA tuh pindah ke Malang Jadi ibu saya dulu di di Belanda hmm. Terus habis itu dia pindah ke oh gitu. dia, ya, dia Ngapain? Pindah. Jadi satu keluarga dari ibu itu semuanya ada di Belanda okay. Bapaknya, terus omnya, segala macam di Belanda Yang di Malang adalah neneknya, neneknya ibu hmm. Nah ibu aku di Belanda Terus habis itu dia diminta untuk pulang ke Malang nemenin neneknya karena neneknya sendirian jadi semuanya pada di Belanda hmm. terus dia pulang akhirnya ibu aku di Malang ketemu bapak aku mereka berdua ketemunya di Malang hmm. dari situlah banyak memori yang sebenarnya akhirnya ingatnya tiap masa kecil tuh ya di Malang sebenarnya ketemunya gimana tuh dulu mereka <tuh> kisah cintanya <tuh> sejauh aku mengingat ya. <tuh> padahal nggak mungkin ingat menurut ceritanya dia itu mereka bertemu di karena mereka berdua sama-sama ngajar bahasa Inggris di satu sekolah milik keluarga juga hmm. sekolah bahasa Inggris ibu aku dulu masih gagu ngomong bahasa Indonesia-nya satu-satunya yang bisa ngobrol sama dia adalah bapak waktu itu di sekolah itu oh gitu akhirnya udah PDKT dan jadilah sebuah Jadi... pernikahan jadilah saya ini <tuh> besar berapa 
beberapa saudara besar di golongan seperti apakah? Oke, okay. A- aku itu anak tunggal dari ibu dan bapak aku. Hmm. Tapi setelah bapak dan ibu berpisah saat aku berumur 2 tahun, mereka menikah lagi terus habis itu punya dari ibu punya dua adik, dari bapak punya dua adik. Jadi hmm. ada 4 adik dan satu aku. Jadi aku yang pertama terus di bawah aku ada 4 adik. Dari bapak dua, dari ibu dua. Sulit nggak berarti buat lo untuk hmm. untuk kalau kalau mengingat masa kecil ya berarti yeah. karena kan terbagi-bagi tuh otak yeah. ya saat hmm. itu dan maksudnya masa kecil adalah masa krusial nggak sih yeah, untuk bener-bener. lo menyadari dunia soal kebaikan kejahatan yeah. cinta yeah. Yeah. sulit nggak buat lo susah ya susah begini-gini saking banyaknya drama pada saat itu drama memilih hakas tadi gitu ya hmm. kadang di bapak kadang di ibu akhirnya yeah. akhirnya ada pengadilan dan memutuskan untuk akhirnya ikut bapak dan segala macam ya penuh penuh drama penuh berpindah-pindah nilai-nilainya juga secara tidak sadar berganti-ganti gitu yang baik di sini belum tentu baik di sana dan yeah. lain-lain dan lain-lain ya cukup susah tapi ya namanya perjalanan ya waktu uh. itu nggak tahu ya rasanya berjalan gitu aja terus akhirnya jadiin aku orang yang yang sampai hari ini itu masih merasa bahwa harus settle down, harus hmm. punya rumah. Menyebut rumah itu masih susah buat aku karena pada saat itu berpindah-pindah dan segala yeah. macam. Bahkan sampai hari ini. Yeah. Rasa-rasanya <laughs> belum menemukan, ngerti gak sih? Yeah, yeah, belum yeah. menemukan, oh mana nih rumah gue gitu. Ditambah kehilangan. Yes. Sosok bokap lo kayak gimana sih, Sal? Gue okay. bukan mencoba untuk yeah, membawa yeah. ini sedikit sentimental yeah. pada awalnya okay, ya. Yeah. Cuman it's important to know who you are ya, dari banget. dulu itu. Benar. Bapakku tuh orang yang buat aku ke keluarga gila-gilaan banget. Maksudnya dia tipe family man. Hmm. Terus habis itu tinggal sama bapak tuh sebenarnya dari yang yang cukup intens dari SMP ya. SMP kelas 3 tuh mulai tinggal sama bapak. Akhirnya beliau meninggal tahun 2009. Hmm. Dan ada satu ingatan yang kalau boleh aku ceritakan cukup pilu. Ingatannya adalah ketika sebelum beliau meninggal kami sempat cekcok. Jadi, wow. jadi jadi kita tinggal bersama-sama. Terlalu di satu kejadian di mana bapak akhirnya marah hmm. pada satu kejadian waktu masa-masa SMP dan beliau memutuskan tidak bertemu lagi dengan saya. Ini bingungnya saya, aku atau gue nih? Jadi gue ganti-ganti pakai aku aja. Yeah. Akhirnya nggak mau bertemu sama aku. Nah di situ kita sempat cekcok tuh dua tahun nggak sapa-sapaan. Aku wow. berusaha untuk hubungin dia, dan dia menolak dan lain-lain dan lain-lain. Akhirnya Kita ketemu terakhir itu abis lebaran tahunnya kayaknya tahun 2000 beliau tuh nggak ada 2009 berarti hmm. tahun lebaran tahun 2009 itu kita ketemu terakhir kita berpelukan di satu rumah saudara kita pelukan tapi tidak bicara apa-apa bapakku nggak ngomong apa-apa terus menangis kan tidak sama sekali beliau hanya peluk terus kita foto bareng aku ingat banget beliau peluk kita foto bareng terus beliau pulang balik ke Surabaya waktu itu di Malang. Ya. Nah beberapa bulan kemudian ada satu telepon masuk tiba-tiba ternyata nomornya bapak terus dia nanya kabar gimana gimana pas segala macem aku ingat aku lagi latihan band waktu itu hmm. terus habis itu dia bilang mana coba mau lihat uh, gimana latihan bandnya wah pak udah kelar nih besok aja dia lusa telepon <laughs> lagi aku bilang lusanya beliau tidak telepon besoknya ada kabar bahwa beliau uh, sudah koma nah di situ udah mulai heboh tuh keadaan di rumah akhirnya maghribnya dapat kabar beliau nggak ada. Setelah itu aku berangkat ke Surabaya Terus melihat jenazahnya Ya dalam keadaan kita berdua Waktu itu cekcok kita Nah itu yang itu yang ada hubunganku dengan Bapak Ini yang disampaikan di ikat aku di, tu, di tulang belikat Benar ya? sekali yes Benar sekali 
banyak, banyak yang nggak sadar banyak yang nggak tahu yeah. karena emang hal ini jarang diceritakan cuman cuman ke beberapa orang mungkin emang benar uh, lagu itu tercipta karena keadaan itu dimana sebenarnya aku tuh pengen dia tetap ada gitu hmm. di belakang walaupun sebenarnya keadaannya nggak pernah benar-benar bisa melihat dia karena beliaunya sudah nggak ada yeah. ikat ditulis di Surabaya waktu itu emang suasananya itu lagi lagi sendu ya sore-sore mau maghrib gitu lagi sendu terus habis itu ngambil gitar terus keluar ref itu ikat aku di tulang beli ikatmu nah itu menggambarkan situasi hmm. hubungan aku sama bapak kalau melihat kalau misalnya bapak melihat sekarang gitu ya menurut lu beliau bangga nggak sekarang bangga bangga bapakku bangga cuman yang sebenarnya aku harapkan tuh bukan bangganya ya dari bapak tuh hmm. obrolan-obrolan yang kayak ah kamu jelek ah misalnya kayak mengkritik ya, 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 lebih ya, ke ya. mengkritiknya yang sebenarnya aku 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 kangenin tuh ya. karena beliau selalu ada di posisi yang yang mengkritik gitu nggak wow. yang nilai bagus bukan terus memuji habis, bukan memuji nilai bagus terus habis itu ya memang sih kalau nilai bagus pasti dibeliin hadiah hmm. cuman jatuhnya lebih banyak mengkritis gitu hmm. mengkritik gitu nah itu sih sebenarnya yang dikangenin ya. posisi-posisi kayak gitu tuh kan jarang tuh nah itu yang ada di bapak kayaknya sih beliau bangga pasti ya. cuman yang lebih dikangenin itu Kalau misalnya itu mungkin belajar dari sisi kehidupan, ya. lo belajar soal cinta awal-awal dari siapa tuh? Waduh, cinta itu kayaknya dari dulu ya, dari dulu, hmm. <laughs> dari dulu itu selalu suka hal yang berbau romansa. Ya. Terus habis itu dulu pernah inget nulis suka nulis kan, nulis tuh zaman-zaman SMA. Tapi diingatkan sama teman-teman waktu SD, katanya dulu waktu SD sering mengirim surat ke lawan jenis. Oh gitu. <laughs> <laughs> Karena dulu sekolah di sekolah Islam yeah, suka, yeah. dan cowok sama ceweknya dipisah. dipisah. Nah kita cuma bisa cinta-cintaan via surat-suratan. Mm. Nah diingatkan sama teman SD. <laughs> tapi kayaknya menulis belajar cinta ya, dah dari siapa ya? Ya dari dari lingkungan lah kayaknya dari lingkungan iya. ya dan setelah itu pindah ke Jakarta untuk SMP iya SMP sempat pindah ke Jakarta ya sempat pindah ke Jakarta Bener. dan ngeluarin album Desember 10 2017 ya, Desember ya benar 2017 itu berarti udah meng, udah pindah tuh genrenya ya karena udah. tadinya punk rock kan um, imu imu skrimo SMA tuh Mm-mm. Mm-mm. di Malang di Malang imu skrimo karena dulu teman-teman pada Pada ngeband, ngebandnya tuh imus krimu gitu satu tongkrongan. Hmm. Mereka sukanya dengerin Alessana, The Use gitu-gitu yeah, yeah. pada saat itu. Terus akhirnya pingin bikin band apa ya nih? Ya udah, akhirnya ngikut genre itu. Hmm. Seru banget dulu prosesnya. Kita nggak punya lirik, begitu mau recording, <laughs> tapi udah udah latihan band tuh. Jadi setiap kali latihan band nggak ada liriknya. Tapi begitu mau recording, kita tulis liriknya. Udah nggak salah aja nggak apa-apa orang nggak kedengeran <laughs> suaranya. <laughs> itu yang ada. Seru banget zaman-zaman yeah, itu. Yeah. Terus akhirnya Ya mulai keluarin karir berjalan di karir musik sendiri. Akhirnya pakai akhirnya genre pop ballad. Iya iya iya. Ya. Dan itu itu membuat lagu itu di mana tuh? Macem-macem sih. Tapi kayaknya kultusan. Kult ya kultusan itu sama juga kultusan nemu refnya dulu. Hmm. Nemu refnya dulu. Abis itu terbangun ceritanya. Akhirnya diselesain lagunya. Lucu juga tuh ya ceritanya kultusan. Kultusan itu sebenarnya kan kita nemu ref, aku nemu refnya dulu nih. Hmm. Abis itu waktu itu udah lama nulis uh, refnya, terus suatu hari dapat panggilan manggung hmm. pakai nama Sal Priadi, maksudnya manggung Sal Priadi pertama kalinya di acara Fashion Week waktu itu di salah satu kampus di Malang. Terus kita kekurangan lagu ya, yes. 
Waduh ini kekurangan lagu nih waktunya Durasinya segini tapi lagunya dikit Akhirnya diambil lah si Kultusan ini Di Di Maksudnya aku, aku inget-inget lagi Terus habis itu aku selesaiin malam itu juga Ditambah dengan sebelah hari sebelumnya Ada cerita temen aku diselingkuin sama pacarnya Jadi pas oh. banget Masa-masa itu Diselingkuin sama pacarnya Terus dia ngelihat pacarnya Cuma hmm. sama orang lain yeah. Ya sesuai dengan lagunya Terus habis itu ingatan itu aku Aku rangkum di dalam lagu Ya kultusan akhirnya di kultusan Jadinya kultusan yeah. itu ya Sebelum adanya kultusan tuh Gue baca-baca lo mau mulai bisnis Benar Itu bisnis apa tuh Sal? Iya uh, emang beberapa artikel di internet tuh bilang kayak gitu tuh berawal dari cerita ini sebenarnya. Jadi dulu aku tuh sama teman-teman sempat bikin startup gitu hmm. Basically kayak Tinder tapi buat part time job Oke okay. Jadi kita bikin namanya Coinwell Kita bootstrap waktu itu berempat hmm. Nah setiap kali jenuh ya yes, itu larinya ke studio Jadi setiap hmm. kali pusing aduh gimana nih apa segala macem After, after office tuh ke studio. Yeah. Nah di situ bikin lagu, nulis lagu. Nah teman-teman studio yang yang me, 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 mendorong untuk merilis lagu. Nah awalnya di situ. Terus aku ceritain sama teman-teman media waktu sebelum masuk ah. waktu itu. Terus habis itu mereka menulisnya gagal berbisnis Salpriadi <laughs> bermusik. Waduh, <laughs> lucu lah ceritanya. Yeah, Tapi yeah. itu sebenarnya yang ada. Gue inget pas kata Bolo di Malang. <laughs> yeah. Petra mengintroduksi lo sebagai orang yang pemalu <laughs> untuk <laughs> untuk bernyanyi yeah, awalnya. Yeah. Benar. Iya ngebuat lo untuk kayak kayak gue bisa deh nyanyi. Itu tuh apa tuh salah? Eh, awalnya tuh cuman awalnya gara-gara lagu itu sering nyanyiin di tongkrongan sebenarnya. Hmm. Terus habis itu teman-teman maksa enggak ini harus rilis nih. <laughs> ini satu kolektif teman-teman namanya GZZ. Yeah. Mereka punya studio. Nah, gua kira dari, itu gua kira itu label lo pada awalnya. Bukan itu label kolektif. Jadi teman-teman ada ada teman punya studio. Yeah. Terus mereka ngeband Kodiak. Akhirnya teman-teman yang lain tuh dirangsang untuk eh ikut rilis juga gitu okay, salah okay. satunya adalah aku waktu itu nah ini keluarlah lagu kultusan di awal-awal rilis lagu kultusan tuh sama juga sama, belum belum yang waduh ini kayaknya penyanyi nih aku nih oh, bisa nih aku nih nyanyi di depan orang apa segala macem yeah. akhirnya lama-lama beberapa panggilan manggung datang nah terlatih dari situ sih yaudah deh kayaknya kayaknya emang bisa nih di situ hmm. orang tuh kalau misalnya ngomong sosial media kan perannya Yang dibahas adalah Twitter, Facebook, hmm. uh, Instagram hmm. gitu Sebenarnya ada satu peran yang lumayan besar di hidup lo ya? ya Soundcloud Bener banget Soundcloud itu awal ngerilis materi hmm. Dulu recording sederhana di rumah Dengan bantuan temen Akhirnya berani yang ngeluarin di Soundcloud Karena dulu kan Soundcloud sempat rame banget tuh Maksudnya ya, orang-orang ya. artis independen tuh ngerilisnya di Soundcloud di situ, ya? Nah itu akhirnya, akhirnya Soundcloud jadi tempat pertama untuk ngerilis lagu Ya masih sederhana gitu ya, masih hmm. pakai gitar seadanya alat recording sederhana gitu. Lo inget gak sih reaksi orang-orang ketika menikmati kultusan tuh? <laughs> Lo kayak gimana tuh? Lucunya malah ternyata banyak yang terima dulu. Dulu aku pikir karena liriknya ada kata-kata lacur, ada yeah, kata-kata yeah. bibir yang berkelana dan lain-lain. Oh ini kayaknya nggak worth nih di, hmm. di orang-orang. Tapi tapi lucunya mereka malah cerita, wah aku juga pernah ngerasain hal yang sama, wah, emosinya terasa nih waktu waktu kata-kata awalnya tuh uh. bibir kecil berkelana. Ternyata banyak juga orang-orang di luar sana yang diselingkuin, cuy. Nah, ya kan? emang banyak sih pasti. Lo, lo kan sering banget bercerita tentang cinta, yeah, yes. diselingkuhi, yeah. sakit hati gitu. Hmm. Pertanyaannya adalah, coba ceritain sakit hati paling parah lo tuh kayak gimana sih? Sakit hati terparah. Uh, apa ya ada dua kejadian besar cegi itu yeah. <laughs> yang pertama waktu pertama kali 
pacaran yang serius ya. Yes. Hmm. Jadi lu pacaran sama serius sama satu orang ternyata terus aku sadar bahwa kita tuh sebenarnya dua dari dua lingkungan yang berbeda. Dia sukanya apa, saya sukanya apa gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Nah, terus habis itu kita pacaran. Nah, di situ tuh ngerasa kayak waduh, kalau dia bikin salah aku maafin, kalau dia aneh-aneh aku maafin, aku maklumin bucin banget lah pada yeah, saat yeah. itu. <laughs> nah, terus banyak pemakluman itu yang akhirnya bikin jadi sakit hati gitu kan hmm. kita. Nah, itu pertama kalinya pertama kalinya patah hati. Terus ya itu sejak saat itu agak susah untuk memulai komitmen dengan orang. Iya. Yeah. Sampai beberapa saat temu orang lagi, kita memutuskan untuk pacaran. Dua tahun setengah tidak disetujui oleh bapaknya. Wah. Jadi ya tidak jadi lagi ya. Nah itu patah hati kedua kayaknya. Itu patah hati patah kedua. Patah hati kedua. Ya. <laughs> Belakangan ini berbicara tentang solusi. Iya benar. Solusi untuk lo saat itu apa tuh? Pada saat pada, pada saat yang terakhir ya. Yang yeah, yeah. Menyampaikan sama dia. Yaudah kita selesaiin aja, nggak perlu usaha lagi karena aku tahu dorongan dia untuk putus itu gede banget pada saat itu. Jadi dari hmm. dari orang tuanya minta untuk putus itu gede banget. Jadi aku bilang, ya kasihan kamu kalau kita paksain ini nggak enak di kamu ya. Jadi mendingan kita udah enak. Aku bilang pada saat itu. Akhirnya solusi yang muncul adalah nggak sama-sama. Wow. Demi kebaikan dianya nih daripada, ya, ya, ya. daripada kamu sakit semua. Aku bilang gitu. Kalau lagu untuk adik itu yang mana tuh? Di timur. Ya. Di timur. Di timur. Itu lagu untuk adik karena waktu itu lagi kuliah waktu kuliah di Bandung terus habis itu dia di Malang kangennya itu emang benar-benar kerasa dia telepon lagi di Malang lagi hujan deras terus hmm. dia telepon ada lagi makan es krim nah hal-hal itu yang aku aku tulis akhirnya di lagu di timur yeah, yeah. menceritakan tentang kita sayang sama orang tapi jaraknya jauh terus ada satu kata-kata yang sebenarnya kata-kata ini tuh disampaikan sama John Mayer tapi aku lupa hmm. tepatnya apa Kira-kira bunyinya adalah percuma telepon kartu pos juga karena belum cukup canggih untuk ngirimin rasa jauh ke kota aku. Wah, itu 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 kata-kata <laughs> yeah, itu yeah, yang yeah. ada saya bisa kayak wah oh, ini 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 pas banget kata-kata hmm. itu. Nanti aku sampaikan di lagu. Gue merasa kalau misalnya bicara tentang Sal Priyadi, gitu, mm-hmm. didengar dari karyanya, dari ceritanya, satu kata adalah kesedihan gitu. Mm-hmm. Maksudnya bukan dalam arti melankolis gitu. Ya. Melankolis lebih tepatnya gitu. Moodnya melankolis. Mm. yang membuat lo bahagia apa tuh yang kayak tertawa lepas gitu. <laughs> yang yang menarik tuh gini ya sebenarnya aku di kehidupan in real life nya ya yeah. itu more of a like ball of energy gitu yang ekspresif yang ya yang lain-lain gitu hmm. tapi ternyata setiap kali bikin karya jatuhnya malah kayak gitu ya yes. ini nggak ngerti <laughs> juga nih tapi mungkin karena kebanyakan karya Salpriadi itu emang yang aku buat di dalam kamar yang yeah. yang lampunya aku matiin terus ya habis itu yang tiba-tiba aku nulis yang keluar pada saat itu apa kebanyakan memang dari sisi sisi melankolisnya gitu yang hmm. yang yang emang aku nggak nggak bisa keluarin di di kehidupan sehari-hari yeah, gitu. yeah. orang-orang lihatnya kayak wah wow, ekspresif apa yeah. energik apa segala macam padahal ada satu sisi yaitu sisi yang aku lagi di kamar lagi diem nah itu rupanya yang muncul jadi lagu-lagu Karya. jadi lagu-lagu Salpriadi karena ketika perform di Malang yeah. ekspresif sekali gitu mm-hmm. dan The performance, mm-hmm. the it, the performance itself is an art gitu. Mm-hmm. Gue inget banget lo ngambil bir orang yang belum di bir itu. Kacau banget ya. Dan gue kayak tekok gitu kata temen gue kayak, eh ini serius. <laughs> dan juga maksudnya ketika gue nonton lebaran Maskun yeah, yeah, dan yeah. Tulus gitu uh, kemarin. Seberapa ekspresifnya Salpriadi gitu. Mm-hmm. Lo itu sisi itu tuh selalu lo bawa kemana-mana berarti? Yang unik tuh setiap kali naik panggung, 
itu tuh ngalir gitu aja. Jadi semua hmm. yang dilakukan tuh ngalir begitu aja. Apa rasa ap, rasa yang ditangkap terus habis itu disampaikan tuh ngalir gitu aja. Jadi nggak ada sebenarnya yang kayak oh ini harus kayak gini harus kayak yeah, gitu yeah. gitu. Tapi emang dengan cara yang seperti itu itu ada bedanya gitu. Kerasa daripada cuma nyanyi diem terus habis hmm. itu ya cuma nyanyi doang. Tapi ketika kayak berusaha untuk menyampaikan ini nih yang ada nih, yeah, yeah. apa mesti mungkin dikultuskan dalam perjamuan <laughs> terus kayak agak berapi-api gitu. Ya mungkin cara itu yang paling tepat. Paling nah bat. kerasa banget ketika penonton tuh merasakan hal itu kan ada interaksinya tuh suka kalau hmm. di panggung ada interaksinya. Nah mereka juga menyampaikan energinya, aku juga kayak gitu. Nah itu tuh seolah-olah kayak waduh bisa megah gitu yeah, pada yeah. saat itu. Nah itu sih yang kerasa. Kalau sisi melankolisnya, yeah. itu terbentuknya dari mana berarti? Kalau itu kan tadi sisi dari ekspresifnya, ekspresifnya, ya. melankolisnya ini. Melankolisnya mungkin karena karena benturan hidup selama ini <laughs> gini, gitu, karena masa lalu. Gak uh. tau ya. Tapi ya mungkin karena banyak cerita dalam hidup yang yang dirasa getir gitu. Dan hmm. dan orangnya nggak nggak banyak, maksudnya akunya nggak banyak cerita sama orang. Yeah. Pura-pura pura-pura nggak ada apa-apa gitu. Di dengan menulis semua itu muncul, hmm. semua itu Seolah lepas dengan sendirinya Cuman mungkin Kamarnya pada saat itu yang ditulis adalah Kamar romansa gitu hmm. Jadi emosinya diterjemahkan Emosi-emosi dari masa lalu itu diterjemahkan Jadi hal-hal yang berbau Bersifat romans Menerjemahkan perasaan menjadi karya kan sebenarnya butuh Butuh skill ya, ya. Dalam arti butuh Lo di, diajarin oleh Antara keluarga, hmm. sekolah Atau pihak lain gitu ya. Kalau lo dari mana tuh? Jadi keluarga aku itu keluarga musik emang Kakeknya penyanyi ya? Vokalis bener, ya? Bener, vokalis band, kasino Terus keluarga juga sempat bikin satu majalah musik, majalah chord gitar waktu itu hmm. Yang cukup gede, inget gak <laughs> sih? Ya, inget ya. Waktu SMP suka apa cari cari majalah untuk chord gitar Nah di Jawa Timur keluarga aku yang bikin Jadi seolah musik nggak pernah lari hmm. Maksudnya selalu ada di sekitar gitu ya. Nah mungkin dari situ sih rangsangannya Tapi dari dulu kayak musik ini selalu aku nomor dua kan. Jadi kayak hmm. ah enggak ah kalau main musik ah pasti semuanya pada main musik aku main musik juga gitu. Yeah, yeah. Kayak selalu mau kan. jadi yang beda. Yang gitu. beda gitu waktu itu. Tapi ternyata eh tetap di sini-sini juga. Tapi ya. dulu sal kayaknya kalau misalnya musik dulu itu dilihat sebagai oke okay, karya tok. Ya. Sekarang kan udah beda nih ada hmm. industrinya ada cara promosinya ada ininya ada itunya. Hmm. Lo lebih betah yang mana nih? Di pengkaryaan atau Maksudnya di pengkaryaan doang Atau di semua hmm. ininya di, Ikut mikirin Dibandingin di ta, Entah tahun Mungkin tahun 80an yeah. gitu Dimana lo melihat kakek lo bernyanyi mm. Dan dikenal sebagai vokalis gitu yeah. And that's it Ya yeah, bener Sekarang lo harus terjun Sampai lo pindah ke Jakarta gitu Setuju Karena seberat itu industrinya Setuju gitu Setuju banget Apakah lo betah untuk berkarya Atau terjun ke industrinya mm. sekarang Ternyata Begitu Makin kesini gitu ya Itu tuh terasa nyaman karena sisi kreativitas tuh tidak hanya digunakan dalam membuat lagu. Hmm. Jadi banyak hal kayak bikin kampanye gimana, terus habis yeah. tampilannya gimana. Jadi kayaknya sih lebih nyaman yang di posisi kayak gini nih, walaupun emang lebih berat gitu. Hmm. Mungkin kalau zaman kakek aku dulu yang mikirin cover albumnya beda, terus habis yeah. itu yang mikir gayanya dia beda gitu ya. Kalau sekarang semuanya berangkat dari diri sendiri dan kreativitas yang ada. Nah aku kayaknya lebih nyaman di posisi yang sekarang hmm. Karena emang kerasa banget Setiap kali aku bikin lagu juga ya yes, 
Kadang-kadang tuh yang muncul malah selesai bikin lagu Itu tiba-tiba artworknya kebayang kayak gimana yeah, yeah, Kebayang, yeah. kalau punya referensi kebayang orang yang ngerjain siapa Terus habis itu kebayang <laughs> Kim ini kira-kira gimana ya Itu semua udah kebayang gitu yeah. Nah serunya tuh sebenarnya di situ ya Nah kalau kalau ngomongin karya campaignnya apa segala macam, lo selalu bertolak belakang nih. <laughs> Musiknya seperti apa? Iya. <laughs> <laughs> Judulnya bangsat. Iya 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 iya. Musiknya kayak gimana? <laughs> Artworknya bangsat <laughs> gitu. Iya iya iya. Ini ini udah jadi trademark apa emang lo lo What's in your mind gitu loh Sal Bener-bener yang kerasa pada saat itu Misalnya begini hmm. Ada lagu Ikat Aku Tulang Belikat Melebur Semesta Melebur Semesta eh, juga Itu juga, iya. juga bangsa Tapi ceritanya Ada 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 eh Kita cerita dari Ikat dulu Jadi Ikat uh, punya cover Waktu itu cuma foto doang ya yes. Foto hmm. aku lagi duduk gitu Terus ya habis itu kepikiran kayak Waduh ini kayak artis pop nih Kayaknya nih <laughs> Apa yang aku lakukan pada saat itu adalah Ambil uh, tools yang di photoshop Yang uh-huh. beras itu Akhirnya mukanya koret-koret Terus yeah. kayak aku aku acak-acak Wah ini baru nih Ini nggak pop nih Nah lalu kayak gitu aja tuh yang terlintas uh-huh. Terus misalnya melebur semesta juga gitu Melebur semesta mikir Apa ya kira-kira yang cocok Oh kumpulin aja deh orang-orang Dari berbagai macam Cerhatan ya Iya punya, punya keunikan tubuh Terus habis dikumpul jadi satu Terus difoto Nah kayak gitu sebenarnya keluar begitu aja gitu uh. Itu juga nggak tahu Maksudnya uh, uh, apa, apa yang terlintas Tapi ketika ketika bikin lagu Rasanya gambar-gambar itu selalu muncul Terus habis itu Ini dieksekusinya harusnya hmm. Caranya kayak gini nih Gitu yang ada Mungkin yang salah satu paling bangsat adalah Jangan bertengkar lagi Oke 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 Iya kalau j- iya. Bener sih j- Jangan bertengkar lagi juga Juga unik Karena waktu itu Jangan bertengkar lagi aja itu judulnya kayak aduh ini terlalu biasa nih. Gimana kalau kita tambahin oke oke di belakangnya? Itu manajer aku sampai uh. kayak oh, ngapain? Eh serius? Ah yakin lo kayak gini apa segala macam? Yakin kita tambahin uh. oke oke di belakangnya supaya agak lain gitu. Hmm. Ya akhirnya terbukti memang lain daripada yang lain pada saat itu. Pada akhirnya ketika idealisme dan keinginan pribadi untuk menyeleneh seperti itu dan berhasil diterima di masyarakat, yang lo rasain apa? Senang yes. Hmm. Seneng karena pesannya nyampe sih yang paling penting nggak berusaha nyalanya juga pada saat itu Tapi tapi ternyata dengan apa yang aku punya Dan apa yang terintas di kepala Orang bisa nerima gitu hmm. Walaupun banyak orang yang mempertanyakan itu Maksudnya kayak di sekeliling aku ketika aku sodorin Misalnya artwork ikat atau artwork melebur semesta Mereka bertanya-tanya ini ngapain sih ini Apa yeah, sih ini yeah. gitu maksudnya <laughs> Tapi ketika kita lempar begitu saya di masyarakat luas Banyak yang mengapresiasi hmm. Dan itu aku ngerasa kayak Senang banget orang bisa menghargai apa yang apa yang ada di kepala gitu kepalaku. Gue sering nanya ke musisi gitu, karena mungkin ini adalah momen paling kayak wah gitu ketika mereka berdiri di atas panggung mm-hmm. menyanyikan lagu mereka sendiri mm-hmm. dan penonton bernyanyi. Yoi nangis sih pak. Lo pertama kali tuh di mana tuh? Pertama kali kayaknya di Malang ya. Hmm. Waktu awal-awal tuh melebur semesta juga belum dirilis, dirilis secara official maksudnya. Tapi oh, itu belum, ada, waktu belum. Itu. Tapi udah ada di SoundCloud. Jadi beberapa lagu yang bahkan belum dirilis aja, waktu nyanyiin <laughs> pakai gitar di acara intimate sih emang. Itu satu ruangan nyanyi ya. Yes. Iya iya. Walaupun teman-teman sendiri ya, itu rasanya kayak waduh, <laughs> bisa nih lagu nih kayaknya <laughs> nih maksudnya nyampe nih pesannya gitu. Seneng banget lah, hmm. seneng merinding. Jadi pasti gitulah. Kemarin pas di The Palace oh, juga iya. itu bagus banget. Gue sampai nyamperin lo bilang itu iya, bagus iya, banget. Iya, kita ketemu di Palace. Dan maksudnya orang-orang bernyanyi dengan sangat bahagia gitu. Iya. Iya. Momen setiap, seperti itu gimana tuh? Setiap kali manggung tuh selalu ngerasa gini ya. Ya kan lagunya sedih ya. Hmm. Terus ngelihat matanya orang satu-satu di atas panggung. Ada mata-mata yang 
lagunya sedih nih tapi mereka tuh senyum senyumnya tuh kayak <laughs> anjing loh <laughs> anjing loh omongan lo gitu kalau yeah, yeah. kayak gitu tuh ngerasa kayak tuh Ini kan mungkin yang pingin lo sampein tapi lo nggak bisa nyampein itu gitu. Yang di kepala itu kayak gitu. Setiap kali ngelihat ada orang-orang kayak gitu. Ini yang pingin lo sampein kan, tapi lo nggak bisa ngomong. Bisa. Biar aku yang sampaikan gitu. Wow. Biar biar tulisan ini yang yang menyampaikan itu. Terus setiap kali mereka ikut teriak, mereka ikut bernyanyi satu doang yang ada di kepalaku. Bahwa aku pingin ya udah teriak aja yang kencang. Hmm. Taruh masalahnya sejenak, lepasin itu ke udara biar udara yang nyelesain. Nah kita bersama-sama di situ nih. Aku yang bantu menyampaikannya, kamu juga ikut teriak, lepasin semua bebannya ke udara, biar udara nyelesain terus kamu pulang dengan perasaan yang lebih lega. Harapannya selalu ada di situ. Wow. Jadi riuhnya pertunjukan tuh yang aku harapkan tuh selalu itu. Ini bisa dibuktikan dari cara lo promosi Amin paling serius. Mm-hmm. Karena gue buka di YouTube Gila komennya banyak banget <laughs> Bukan bukan lagunya ya Promosinya yang cuma 24 Bersikur. detik yeah. Itu komennya banyak doa. banget Karena itu doa Dan hmm. merepresentasikan perasaan orang-orang yang berbeda gitu yeah. Cerita berbeda Tetapi dengan doa yang sama gitu hmm. Hmm. Dan ketika melihat itu Gue langsung kayak gila ini dampaknya gede banget yeah. Cuman pertanyaan gue adalah Amin yang mana Yang pernah paling serius lo ucapkan Pingin nyenengin nyokap gue Hmm. Waduh, itu kayaknya Amin paling serius. Aku ingat impian aku menyenangkan ibu karena satu-satu yang tersisa adalah ibu. Jadi setiap kali berdoa itu, sampai medianya banyak guys, sampai doa diomongin, sampai doanya ditulis jadi tulisan di notes handphone, sampai doanya ditulis jadi puisi, sampai doanya itu banyak. Jadi kayaknya Amin yang paling serius tuh itu kayaknya iya, iya. ibu dan adik aku gitu. Itu kayaknya sih Amin yang paling serius Sama ya menemukan jodoh yang <laughs> baik hatinya <laughs> Tidak berlama-lama Banyak loh yang udah mau daftar loh itu di komen loh <laughs> Tapi kalau misalnya kita ngebahas Amin paling serius gitu First thing first, kenapa Nadin? Oke okay. Nadin tuh dari dulu banget udah kagum sama dia hmm. Cara dia menyampaikan lagunya Terus aku pingin banget bisa bisa ketemu sama Nadin. Kita sempat kita udah follow-followan di Instagram waktu itu. Yeah. Kita udah ngobrol, punya rencana untuk bikin lagu bareng. Tapi kayaknya belum kesampaian karena waktu dan lain-lain. Nah, suatu hari orang dari manajemen aku telepon terus dia bilang, "Sal, kita punya jadwalnya Nadin, mau nggak kalau misalnya berkolaborasi dengan Nadin?" Langsung aku sambut dengan tanpa basa-basi, <laughs> "Mau." Langsung. Saat itu juga mereka bilang ada nggak lagu yang pantas yang cocok untuk dibawakan hmm. bersama-sama. Akhirnya aku sampaikan lagu Amin. Hmm. Nah di situ tuh di dalam proses pengkaryaannya emang yang kebayang Nadin. Oh emang udah kebikin. Emang yang kebayang Nadin. Dari proses pengkaryaannya emang yang udah kebayang Nadin. Dari proses pengkaryaannya pula udah kebayang mau pakai baju apa, hmm. sama yang mutu siapa, sama di yang ngerjain siapa. Yeah. Itu udah kebayang semua yang ngaransemen siapa ya. Nah kebetulan pada saat itu yes, wah ini nggak tahu ini semesta nih makanya nih mukjizat nih lagu ini. <laughs> itu semua nggak 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 punya option jadi yang ngerjain kalau nggak ini bawahnya nggak ada option nih udah nggak tahu nih mau siapa lagi nggak ada plan B gak untuk plan semua B. hal nggak ada plan B terus habis itu dari pertama ngerjain si akhirnya yang ngerjain Lava Pratomo ya. itu si manajemen nyampein ini Lava kita punya jadwalnya juga siap untuk kerjain terus aku ketemu sama Lava pertama kali langsung yakin bahwa orang ini yang harus ngerjain lagunya hmm. Terus abis itu foto aku sampaikan kayaknya harus Michael Aldoni yang moto gitu. Waktu itu belum ngobrol sama sama si Aldo. Terus untuk baju Mas Sabto Joko Kartiko. Yeah. Terus kita masih kita punya waktu sekian hari sebelum harus dikumpulin data-datanya ke distributor musik digitalnya. 
itu belum ngabarin mereka hari itu juga dikabarin udah deg-degan parah itu yang namanya Michael Aldo bisa untuk moto terus namanya Mas Sabto yang jarang banget buka email ngebales email untuk minjemin bajunya Lava, Lava Aldo Aldo Sabto Joko, Sabto Joko Kartiko, Kartiko Nadin Nadin dan aku Sal budgetnya gede banget ya <laughs> Guys, ini yang menarik adalah yang menarik adalah lagu ini bisa lahir dengan semua keterbatasan karena aku independen. Iya, dan iya. Dan itu semua bisa lahir dengan semua keterbatasan yang kita punya dan bekerja sama dengan orang-orang yang hebat itu, itu sesuatu yang luar biasa. Iya. Jadi, jadi kalau kita ngomongin budget, sebenarnya ya gimana sih orang independen ya? Enggak uh, mungkin dong budgetnya tinggi gila-gilaan iya, iya. kan enggak mungkin. Tapi semua itu terjadi gitu aja. Makanya ini energinya luar biasa aku pikir. Mungkin karena lagunya agak religi kan. Ya? Iya, mungkin ya. Dan saatnya tepat ya. Waktu itu lagi Ramadan. Lagi Ramadan. Mereka semua mengiyakan mungkin ya. Nah, sekarang streamnya udah 1,171 juta lebih. Kita buka eh. sekarang sekarang di Spotify udah 1 juta 900 hampir 2 oh. juta. Oh serius loh? Iya. Gue terakhir lihat 1,172 di mana di YouTube? Di ah, iya itu di YouTube. Di YouTube ya. Di Spotify. Sekarang di Spotify sudah 1,923692 juta. 2 juta salah. Iya. Stream. Dalam waktu sebulan ini berarti Anak kecil di Malang <laughs> Yang Yang kabur dari bisnisnya iya. Untuk sok-sok nyanyi di studio Misalnya <laughs> lo, lo pikirin baik-baik <laughs> Bertahun kemudian iya. Memiliki stream Hampir 2 juta pendengar iya. Lo berterima kasih ke siapa Dan yang di otak lo apa so? <sighs> Gila dia <laughs> Terima kasihnya sama Banyak banget orang Tapi yang paling utama adalah aku berterima kasih sama Kayaknya sih sama semua hal yang telah membentuk aku sejak dulu Yang yang sebelum ini semua terjadi Aku marah atas hal itu hmm. Karena semua tragedi, karena semua cerita Karena semua yang pernah orang-orang lakukan Sama aku di masa lalu Itu dulu aku marah hmm. Kenapa begitu, kenapa ada itu Tapi ternyata hari ini terjawab semua Itu ada karena apa yang hari ini bisa aku tuai gitu. Oh. Lo berterima kasih ke Malang berarti ya? Ya, mung- ya mungkin salah satunya. Jadi. Karena cerita terbesarnya dibangun di sana ya? Iya bisa jadi. Bisa jadi Kesakitan dan apa segala macam. Ya. Malang keluarga hmm. utama. Ya itulah kejadian-kejadian di masa lalu. Nah apakah kabur ke ibu kota menjadi salah satu solusi? <laughs> Pergi ke ibu kota itu sebenarnya karena gara-gara... Ami waktu itu Jadi Ami, nominasi ikat, ya Nominasi Ikat aku masuk Ami Itu baru percaya tuh Waduh kayaknya bisa nih berkarir di bidang musik nih Selama ini kayak nggak percaya diri Ditambah dengan Ada orang yang mau mengkerjasamakan dirinya hmm. Sama aku Yaitu manajer aku Syarat untuk Ira ya. Manajer aku me- Menawarkan bentuk kerjasama Terus habis itu aku mengiyakan Terus habis itu mari kita sama-sama berjuang Untuk apapun yang bisa kita lakukan Akhirnya pindah ke Jakarta Tapi apakah itu jadi apa tadi ya solusi ya? Yeah. Jadi solusi mungkin sih, kayaknya sih hijrah memang kan salah satu yang disunahkan oleh Rasul ya. Kalau kita tidak bisa ngapa-ngapain di kota kita, mending hijrah aja. Mending hijrah ke Jakarta ya. <laughs> ya tapi wah Jakarta gila sih ya, mengajarkan banyak hal sih. Walaupun dulu pernah tinggal di sini ya SMP ya. Yeah, yeah. Tapi beda situasinya kan. Hmm. Sekarang kan situasi bekerja. Orang-orang Jakarta tuh aduh pace-nya. cepat dan terukur gitu ya. Sementara di Marang layback gitu ya, santai gitu. Iya. Cuman ya dua kota punya karakternya sendiri-sendiri, tapi ya mungkin itu yang menjadikan ini sekarang karena 
di Jakarta semuanya sebuah terorganisir maksudnya hmm. berjalannya cepat timeline sulit nggak tapi adaptasinya hmm. susah susah lah adaptasinya <laughs> kita kita biasa santai-santai yeah, yeah, yeah. janjian jam 2 berangkat 2 kurang 15 <laughs> tapi di sini tidak bisa hal-hal <laughs> ya, hal, seperti hal, itu ya hal-hal kayak gitu tapi akhirnya jadi belajar belajar banyak guys hmm. di Jakarta dan maksudnya ibu kota yang sangat tadi lo bilang pesa cepat banget gitu yeah. ini menjadi sebuah challenge apa buat lo kayak wah Kayaknya nggak bisa, nggak bisa nih gue. Jadi challenge, jadi belajar. Hmm. Ada hal, tapi tapi beruntung juga lahir di Malang gitu. Kita tahu kapan harus istirahat. Oh benar, <laughs> benar 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 benar. <laughs> Mungkin orang-orang kayak um. kamu gitu ya sih, <laughs> yang terbiasa dengan pace ini. Tapi benar nggak sih Jakarta itu pace yeah. cepat? Pace cepat banget. Ya. Dan kadang-kadang orang lupa bahwa dia harus istirahat, harus berhenti sejenak untuk. Untuk ngurusin dirinya sendiri hmm. Tapi layar di Malang Seolah-olah Itu tuh bisa jadi penyeimbang gitu Wah nggak bisa nih terlalu cepat nih Kita slow dikit deh gitu Itu ada-ada gitunya uh-huh. Ya tapi masing-masing membeli pelajaran Kalau misalnya gue ngebahas Dari antara Jakarta dan Malang Tapi dari sisi industri musiknya nih yes. Itu juga Fast pace sama laid back banget ya. Atau hmm. gimana nih Malang itu sebenarnya pergerakannya banyak hmm. Orang-orang Skenanya besar loh Besar Yang mengusahakan musik juga banyak banget Talentnya setiap hari hampir bermunculan hmm. dari berbagai macam genre. Benar. Cuman yang 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 aku amati adalah mereka ini kesusahan untuk mencari apa ya exposure. Jadi kadang-kadang mereka udah bikin karya bagus tapi nggak ada yang meliput gitu. Hmm. Satu dua yang meliput tapi tidak bisa nggak nggak gede gitu skupnya. Nah ini yang akhirnya bikin mereka jadi kadang-kadang putus di tengah jalan karena bandnya dirasa nggak jalan padahal materinya bagus nah hal-hal kayak gitu nih hal-hal kayak gitu yang ada beda sama di Jakarta Jakarta ya. bagus dikit wah uh, semuanya udah pada bekerja sama untuk meliput gitu gue mendukung artis musisi lokal 100% ya. dan ini adalah hal kenapa gue melakukan itu maksudnya ini adalah hal kenapa gue bayar konser nggak hmm. meminta karena gue tahu Lo satu-satunya yang dari Malang hmm. Yang berhasil membuat Namanya sebesar itu 2 juta pendengar hmm. Dan gue yakin masih ada 2 juta orang lain di Malang yang <laughs> Tau masih, yes. masih, yes. masih berkarya masih, juga ya. gitu Dan mungkin mendapatkan hal yang serupa hmm. ya. Makanya itu ya sebesar harapanku sebenarnya Di Maksudnya melakukan ini semua Juga pingin ada sesuatu Untuk kota Malang Pingin banget ngangkat Bukan ngangkat lah ya mereka udah terangkat Mereka bisa ngangkat dirinya sendiri Tapi maksud aku pingin juga ikut bersama-sama membantu mereka untuk bisa dapat uh, apa yang pantas mereka dapatkan. Gue penasaran deh, ada ada menurut lo yang musisi yang underrated di Malang yang mungkin butuh exposure. Banyak Bu- banget Kristabel Anora, I think hmm. dia udah punya dia dia jadi additionalnya slang. Ya. Dia ma- dia main dia main di konser tunggalnya slang. Terus ya habis itu dia bikin lagu Maxson Scooter. Isabel Anora itu yang harus didengarkan. Terus kita sempat workshop bareng bikin lagu bareng. Energinya gede banget. Hmm. Dia megang kalau nonton live-nya dia megang pianonya menyanyi itu udah lain yeah. ini rasanya. Itu terus Mary Gold juga. Mary Gold memang anak-anak Jakarta tapi mereka besar di Malang. Eh maksudnya mereka kuliah di Malang. Hmm. Bikin bandnya di Malang. Mary Gold juga jadi satu, salah satu yang potensial. Undi juga ada satu band legendaris di Kota Malang. Mereka sampai bikin web series, bayangin. Ya. Mereka maksudnya usaha mereka untuk <laughs> dari kota kecil, ya. mereka bikin web series ada ada keinginan-keinginan kayak gitu. Itu kan sebenarnya langkah yang gede, yes. Benar. Yang harusnya eksposernya bisa gede banget gitu didapatkan. Hmm. Itu sih, yes. Berarti apakah lo salah satu orang yang beruntung? Ada keberanian juga untuk mengambil langkah lebih besar. 
hmm. keberuntungan ya juga ada sih hmm. aku juga aku juga merasakan itu keberuntungan ada tapi berani untuk mengambil lang- mengambil langkah lebih jauh mungkin ya berani hmm. mempertaruhkan karena pertaruhannya wah yeah. main-main nih pindah ke Jakarta <laughs> meninggalkan banyak hal berarti apa yang lo kejar misal sekarang iya yeah. menyampaikan apa yang bisa eh, menyampaikan karya seluas-luasnya yaitu album yaitu album album ini melankolis kah bah ini bermacam-macam ya yes. hmm. akhirnya ada warna-warna lain yang akan muncul yang tentunya bahagia dan kebagian punya warna sendiri sepertinya hmm. akhirnya udah menemukan nih kayaknya kalau bagian larinya kesini nih nah itu baru-baru ini sebenarnya menemukan tapi akan bermacam-macam ini kira-kira kapan apa segala macam itu hmm. udah harapannya harapan hmm. harapan sih tahun ini sekarang lagi progres hmm. ya mudah-mudahan lah semua sesuai dengan jadwal bisa dikeluarin mudah-mudahan dan gua rasa ketika lo punya album gitu ini kan sebuah pencapaian untuk semua musisi yeah, yes. membuat album gitu tapi di luar album pencapaian lo tuh yang lo inginkan apa tuh apakah tour apakah benar-benar di ketika, dalam musik ya ketika ke H&M denger lagu lo gini-gini <laughs> <laughs> ke minimarket ada lagu-lagunya ya. pencapaiannya sebenarnya sih masih masalah konsep sih pinginnya sih menghadirkan satu konsep pertunjukan yang tidak hanya musik hmm. itu sih yang yang masih sampai hari dikejar ada berbagai macam hal di dalamnya tidak cuma musik yang tadi aku sampaikan terus pendekatan-pendekatan kreatif lainnya yang pengen aku lakukan misalnya bisa main di alun-alun kota dengan konsep yang yeah. sebegian rupa ya hal-hal yang bersifat kreatif terus yang bisa diterjemahkan di pertunjukan tapi tidak hmm. cuma musik itu sih sebenarnya yang masih pingin dikejar selain bikin album ya yeah, yeah, yeah. itu yang masih pingin dikejar dan arah kesananya sekarang lo lagi struggle struggle ya? iya dong benar karena nggak banyak orang bisa langsung mau oh aku yakin dengan konsep itu <laughs> sama seperti mengawali karir ini sama seperti membuat artwork nggak yeah, yeah, banyak yeah. orang yakin dulu nih oh yakin nih bisa nih <laughs> itu untuk meyakinkan orang itu tidak mudah nah sekarang ya apa yang bisa aku lakukan dulu aku lakuin hmm. sembari memang menemukan orang yang dengan 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 misi yang sama dengan rasa yang sama energi yang sama untuk bisa mewujudkan ini semua Mungkin salah satu ketakutan terbesar gue nggak tahu ya, ya Indonesia itu nggak pernah kehabisan solois laki-laki mm-hmm. dari selalu bermunculan selalu bermunculan dari ya. zamannya Afgan ada Vidi dari Vidi ada Tulus Tulus ada Mas Kunto ya. gitu dan maksudnya ini bukan saling melapisi dan saling mengalahi Bener. Bener. cuman at some point orang akan lupa dari yang paling ujung mm-hmm. ini satu kekhawatiran untuk lo asal kayaknya sih enggak yes hmm. nggak nggak merasa bahwa uh, harus gini ya jadi yang paling laris risalnya gitu ya yeah, misalnya yeah, yeah. atau jadi yang paling dikenal gitu nggak juga tapi ngelihat industrinya sekarang ngelihat orang-orangnya sekarang mereka tuh sebenarnya ngebawa warna sendiri-sendiri hmm. dan penikmatnya tuh udah bisa mengenali dari karyanya gitu bukan cuman dari karena misalnya ganteng misalnya yeah, yeah, apa yeah. hal yang di, di, dilihat yang selain musik gitu tapi masing-masing masing-masing pendengar nilai gitu yang aku tuh cari hal yang A ya aku temukan di solois A gitu. Hmm. Nah itu tuh yang menjadikan kolam ini jadi berbagai macam warna dan cara bermainnya akhirnya jadi berbeda gitu di zaman yeah. zaman dulu. Nah itu yang aku syukuri. Jadi nggak ada ketakutan sih sebenarnya. Nah berarti kan beda-beda warna. Kalau misalnya Sal Priyadi gitu, hmm. yang digambarkan orang-orang menurut lo Sal Priyadi itu apa sih gambarnya? Orang pertunjukan. Hmm. Setuju banget gue. Ya sepertinya sih kata-kata Itu yang tepat, orang pertunjukan Pinginnya juga itu yang diperkuat sih, hmm. kata-kata orang pertunjukan itu Dimana sebenarnya tidak hanya mengadarkan musik 
tapi ya banyak hal lain yang bisa ditawarkan. Hmm. Dan ketika sosok pertunjukan ini gitu, mm-hmm. itu kan ada karena lagu-lagu yang melankolis gitu. Yeah. Dan maksudnya lo ingin mengekspresikan secara luas gitu. Yeah. Mungkin, mungkin ya. Yeah. Lima tahun lagi menemukan pasangan yang tepat, gitu. <laughs> kan sudah tidak lagi ke melankolis nih. Iya, iya, iya. Karena maksudnya cerita melankolis ya, biasa, biasanya kan tentang pendekatan, ya. kegagalan, ya. gitu. Ketika sudah berhasil, gitu. Ya. Eranya sudah berubah hmm. dalam lo. Karya lo akan berubah, akan menjadi yang lebih bahagia mungkin. Hmm, mungkin aja, mungkin terjadi. Cuman kalau kita ambil benang merahnya orang pertunjukan, harusnya ya memang yang ideal itu ya. Yes. Ketika hmm. ada perasaan lain selain perasaan yeah, melankolis. Yeah. Karena kebetulan sekarang lagi melankolis. <laughs> gitu ya. Kebanyakan perasaannya. Jadi yang muncul itu. Tapi ya sering berjalan waktu mungkin juga akan akan perasaannya jadi bahagia. Atau perasaan itu tiba-tiba jadi kritis gitu. Misalnya terhadap satu permasalahan gitu. Itu itu mungkin banget terjadi. Hmm. Dan Jadi, kalau misalnya di skena musik sekarang gitu. Yeah, yes. Lagi akan ada beberapa konser, ya. ada WTF, ada ya. uh, Soundrenalin, hmm. apa segala macam. Pertunjukan seperti itu apakah menjadi stepping stone untuk solois seperti Saldi gitu? Mungkin ya, yes. mungkin misalnya dengan adanya hadir di festival besar gitu. Selalu kan konsepnya pinginnya kan berbeda-beda, maksudnya hmm. konsep yang ditawarkan berbeda-beda. Jadi mungkin ini jadi salah satu alat untuk, maksudnya salah satu cara untuk menyampaikan konsep dengan besar dengan hmm. dengan masal gitu menyampaikan sama orang-orang iya dong jadi jadi pasti hadir di festival-festival itu yang kita mau nawarin sesuatu yang berbeda di luar dari karya-karya yang udah ada secara online iya karena karena ya lo performance lo tuh dilihat ketika offline yeah, menurut yeah, gue yeah, tuh yeah, saldi yeah, keluar ketika offline yeah, gitu yeah, yeah, yeah. dan nah, yeah. mungkin dan dari karya-karya lo yang mungkin di album ini hmm. Apakah nanti ada video klip yang mengeluarkan jiwa lo yang sangat performance itu? Iya mungkin. Uh, Sebenarnya sih dari melebur semesta juga udah terlihat gerakan-gerakan koreo itu aku yeah. yang bikin. Oh Terus, itu lo yang bikin? Iya aku yang bikin. Uh, de- jadi Amin paling serius? Amin paling serius juga. Uh, wow. Gerakannya ya. Iya iya iya. Secara gerakan. Terus ada sempat kemarin syuting konten juga itu gerakannya aku yang bikin. Nah, di pertunjukan juga penginnya kayak gitu hmm. Cuman kan nggak gampang ya Menyampaikan ini sama backing vokal gitu misalnya <laughs> Atau iya, sama iya. anak-anak bandnya gitu Eh nanti di saat bagian ini Tolong tangannya diangkat satu ke atas ya gitu. Hal-hal kayak gitu kan aneh gitu Gila gitu kan hal-hal kayak gitu nggak mudah Nah makanya pendekatannya mesti pelan-pelan hmm. Tapi disampaikan bahwa Ini tuh maksudnya gini nih Nanti kelihatannya akan begini nih Perasaan yang diterima sama orang harapannya Nah lalu gitu tuh disampaikan terus Hmm. Tapi ya tidak mudah itu lagi sekali lagi ya. Tidak mudah, mudah ya. itu nyuruh orang nyuruh backing vokal misalnya untuk tiba-tiba kamu maju ya, terus angkat tangannya ya, terus habis itu angkat tangannya digoyangin ke kiri ya. Nah, yeah. kayak gitu kan ada <laughs> gitu kan. Benar-benar. Dan, <laughs> dan mungkin ketika lo udah enggak seekspresif itu gitu. Atau hmm. mungkin kalau pertanyaannya adalah kalau lo bukan seorang musisi, tidak berkarya. Saldi ini siap siapa? Buh. Kalau bukan kalau akhirnya tidak jadi musisi ya. Penulis kah? Mungkin, mungkin penulis Karena memang semuanya berangkat dari menulis Makanya ini ya yes, Yang aku bilang, kebetulan pintunya Gini, awalnya itu memang semuanya Berangkat dari menulis, kebetulan pintunya Yang pertama masuk di industri ini Adalah lewat musik, jadi sebenarnya nggak menurut kemungkinan untuk yeah, melakukan yeah. hal-hal lain Beberapa tawaran misalnya membuat buku Sudah mulai masuk dan hal-hal lainnya hmm. Menulis skrip film pendek juga mulai Ada gitu tawaran itu Tapi awalnya pintunya ini lewat musik dulu Jadi mari kita lakukan sebaik-baiknya hmm. dulu di musik dan tidak untuk mengumumkan lain untuk menjadi hal-hal yang lainnya dan itu memang wow. yang aku harapkan 
Oh, terima kasih banyak Saldi terima sudah kasih bercerita banyak. Yes. dan isinya sangat berbobot ya. <laughs> ternyata ya. Ternyata, bu- ternyata, bukan, ternyata bukan sedih doang gitu. Gue gue ikut ketemu Nadin, uh, Kekin. Uh, uh. <laughs> gue ketemu dia terus gue Hai hai apa kabar Terus gue ngeliat muka gue juga Lo tuh nggak apa-apa kan ya Enggak <laughs> gue tanya ke dia oh, karena, iya, iya. karena di otak gue tuh lo selalu sedih, sedih. Pokoknya <laughs> Semua yang ternyata, selalu melankolis iya, yes. Sedih gitu Cuman ternyata Saldi tidak hanya sedih ya <laughs> ada, Banyak ada, ya Banyak sisi lainnya uh. uh, Mungkin bisa terakhir adalah promosikan Kapan nih gue bisa lihat Saldi perform lagi Oke okay. Yang terdekat dan terbesar rasa-rasanya ada di With the Fest hmm. Itu di 19 Juli Hari keberapa? Hmm, hari pertama Hari pertama Jamnya belum tahu Tapi nanti akan segera dikabarin di sosial media Yang terdekat akan manggung di Semarang Ada juga di Aceh yes Wow Untuk pertama wow. kalinya pergi di ke Aceh. Aceh yes Aceh itu seru banget A- loh Eh lo oh, gue udah lo? pernah okay. Waktu itu pas abis korban tsunami hmm? Terus jadi gue sama sekolah gitu Missionary gitu hmm? Apa daftarin diri ke sana hmm? Terus kayak wah gila I- Apa suasana yes? Maksudnya Seperti apa? You cannot describe Aceh sih Karena Setenang-tenangnya tempat ini Gue melihat berita Isinya buruk Ketika lo dikasih tahu Langit itu buruk Tapi lo melihat keluar Dan kayak biru itu cantik Tapi di otak lo udah dikasih tahu itu tuh buruk Jadi in some way Akan mengubah mindset lo kayak It's not that bad Cantik ya kotanya Aceh itu cantik Itu menurut gue Aceh itu cantik Anyway, tadi iya, mau kemana lagi? Biasa. Nah itu, itu itu salah satunya Aceh tanggal 6 Juli ini pertama kali yang di sana. Terus ya beberapa beberapa ada di Jakarta juga. Hmm. Tapi tanggalnya kayaknya nanti akan dikabarin di sosial media karena di underscore 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 10 <laughs> kali Saldi. <laughs> banyak banget ya. Saldi terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya, yes. makasih makna ya. Dan untuk menutup podcast kita kali ini ada Sal Priyadi. Dengan Amin Paling Serius Bayangkan betapa Cantik dan lucunya Gemuruh petir ini Disanding rintik-rintik yang gemas Dan merayakan Amin Paling Serius Hola. Stay tuned to this station. Magna Talks. You listen.